0: Gościem popołudnia wnet jest Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta zajmujący się tematyką blisko wschodnią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No i zaczynamy od bardzo ważnej informacji. Dziś pod Teheranem zginął szef irańskiego programu nuklearnego. Co wiadomo na ten temat, no i jakie to może mieć konsekwencje?
1: No cóż, w jakoś okolicach godziny 15 czasu irańskiego w wyniku zamachu, połączonego zamachu samobójczego i i z broni palnej zginął dr Mohsen Faharyzadeh, szef irańskiego programu nuklearnego też przez brać służb specjalnych nazywany też ojcem z irańskiego atomu, jak i też programu rakietowego. no To jest bardzo ważna informacja w związku chociażby z tym, że sam Beniamin Toniaków w kwietniu 2018 roku wspominał o facharizadku o Faharyzad, o i mówił odnośnie tego, że trzeba te nazwiska zapamiętać. W chwili obecnej wiadomo, że za zamach, znaczy generalnie cała irańska opinia publiczna, jak i też no, opinia międzynarodowa obwinia Izrael. Chociaż najprawdopodobniej ten atak mógł być przeprowadzony przez irańską formację Ludowi Mujahedini. Ludowi Mujahedini to jest formacja, która tak właściwie od 1980 roku jest w jawnym sporze z Ayatollahami. To jest takie połączenie szyizmu i komunizmu. Niemniej jest to organizacja, która była przez, przez dekady wspierana najpierw przez z z Adama Husseina, a mniej więcej około roku 2000 przeszła na służbę Amerykanów oraz też jest wykorzystywana przez Izrael, szczególnie do działań sabotażowych w, w kraju Ayatollahów. No, trzeba też pamiętać o tym, że w ostatnich tygodniach armia irańska wzmogła działania, szczególnie na pograniczu z Irakiem. Tutaj właśnie, właśnie bazy Kurdów, jak i też Mujahedinów Ludowych. To też tu też oczywiście mogło mieć jakiś związek. Niemniej wszyscy obserwatorzy zwracają uwagę na to, że śmierć irańskiego naukowca jest wynikiem tak właściwie amerykańskich wyborów. To znaczy, że Izrael zdecydował się na taki krok, chociażby z tego względu, że... No, zmiana lokatora w Białym Domu spowoduje zmianę polityki względem Iranu, a Izrael tak właściwie od lat zapowiada, że póki, będzie, póki ma możliwość opóźniania irańskiego programu atomowego poprzez sabotaż albo poprzez likwidowanie irańskich naukowców, to będzie to wykonywał. A tak proszę więc... powiedzieć,
0: czy jest już jakaś reakcja po stronie Iranu?
1: Oczywiście są, są, są już bardzo błączyszne zapowiedzi, oraz social media generalnie elektryzują się do czerwoności. Ten stan trochę przypomina, a nawet, a nawet nie trochę przypomina, ale dzisiejszy zamach pod Teheranem to jest podobny kaliber do tego, który miał miejsce w Bagdadzie, w wyniku którego zginął generał Kasem Soleimani. Tak, tak ważna jest to, była to postać. Oczywiście zapowiedzi są bardzo, bardzo błączyczne. Niemniej, zanim obserwujemy, kilka bardzo ważnych czynników. Mianowicie Izrael, tak właściwie, czy tak gromko komentowana w ostatnim tygodniach, czy będzie wojna z Iranem, okazuje się, że póki Izrael ma możliwość jeszcze dotarcia do irańskich decydentów i, i opóźniania irańskiego programu atomowego w ten sposób, to będzie to wykonywał dalej, czyli, czyli generalnie nie ma potrzeby jeszcze jakiegoś bezpośredniego uderzenia. Druga rzecz jest bardzo ważna, to znaczy... Przede wszystkim to, że tak właściwie Iran chce przeczekać, chce przeczekać do 20 do 20 stycznia i wtedy, kiedy Donald Trump odejdzie, tak więc, tak więc jest to nie, nie ma sensu w chwili obecnej radykalizować nastrojów, tym bardziej, że Donald Trump wykazywał się już. No, pewnym, pewnym, pewną inicjatywą, która, która to rzekać się nie liczy zbytnio z kurtuazją. Kolejna sprawa, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o ten temat, to jest sam fakt Taki, że że generalnie nie wyklucza się tego, że być może będzie jakaś tam forma odpowiedzi w w Iraku, czy też generalnie w regionie, ale to będzie jakaś forma, nazwijmy to akceptowalna, zarówno dla irańskiej opinii publicznej, jak i też dla całego regionu. A proszę jeszcze... Niemniej jeszcze tutaj jest bardzo ważna sprawa, jest akurat właśnie to poddawane, że za prostu te, tego zamachu odpowiadają jedno, notabene Irańczycy, to znaczy właśnie ta Ludowimu Czachydini, to by też oczywiście wzmocniło opo- opozycję anty ayatollahową wewnątrz tego reżimu, ale najważniejsze jest to, że w, w niedzielę tak właściwie doszło do tajemniczego spotkania pomiędzy Majkiem Pompeo, Mohamedem Ibn Salmanem oraz Benjaminem Netanyahu i być może to, to był, te, to, jak się okazało, być może to był temat e, spotkania tych trzech, e, jakże ważnych, ale jakże już upływających im czasy świetności polityków.
0: No właśnie, proszę powiedzieć, czy mamy jakieś nowe informacje? W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że nieoficjalnie media zaczynają rozmawiać no, o, o przyszłej wojnie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Teraz pojawiły się w mediach takie informacje, że Donald Trump rozważa pod koniec swojej kadencji militarny atak właśnie na Iran. Co pan na ten temat.
1: To znaczy tak, oczywiście, że żaden, ataku nie może, żaden atak nie może być przeprowadzony, chociażby ze względów praktycznie To jest operacja wymagająca wielkich sił i wielkich nakładów, które no, najprawdopodobniej, czy Amerykanie generalnie nie dysponują taką siłą w regionie, a i też kwestia nakładów dwojna no, no, kosztuje, to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o, o Iran, to eksperci wyliczają, że potrzeba tysięcy, a nawet jeśli nie set, setek tysięcy precyzyjnych uderzeń w kraj, że ma milion, sześćset tysięcy kilometrów kwadratowych, automatycznie to by oznaczało bardzo długotrwałą, kosztowną oraz bardzo trudną e, operację. E, tylko pamiętajmy też bardzo ważną rzecz, że Iran wytrzyma kilka tysięcy rakiet uderzenia w swój kraj, natomiast Izrael może nie wytrzymać jednej rakiety. Jednej rakiety, która by uderzyła albo w Port Phajfie, albo w Tel Awiw. I to by, to, to by generalnie doprowadziło do... Um, no no, generalnie do wielkich przemian w ogóle generalnie politycznych i też regionalnych. Tak więc więc póki Izrael nie jest gotowy na to, żeby ochronić się przed tą potencjalną jedną rakietą, to nie będzie żadnego ataku na Iran. Tak jak już wspomniałem wcześniej, izraelskie służby tak właściwie już publicznie od lat mówią, że póki mają możliwość likwidowania, czy to przez wirusy, czy to przez tajemne jakieś inne operacje, czy przez likwidowanie irańskich naukowców, to będą to robiły i to jest proces opóźniający Izra- irański program atomowy.
0: To jeszcze króciutko skomentujmy jedno ważne wydarzenie, mianowicie spotkanie Benjamina Nataniahu z saudyjskim następcą tronu.
1: No cóż, wyniki wyborów dla obu tych panów są, wyniki wyborów amerykańskich dla obu tych panów są katastrofalne. To znaczy Mohamed Ibn Salman, tego właściwie musiał znowu schować się za plecami swojego ojca. W ostatnich komentarzach widzimy, że to nie on gratulował bezpośrednio Joe Bidenowi, tylko jego ojciec. Ma bardzo silną opozycję powiązano między innymi z demokratami we własnej rodziny i musi się liczyć z tym, że będzie musiał teraz skupić główną swoją uwagę na walkę o, o pierwszeństwo, o walkę o polityczne wpływy we własnym kraju. Z kolei Nataniahu oczywiście jeszcze tutaj mówi się o tym, że na wiosnę mają być kolejne wybory. Też nie może patrzeć zbyt łaskawie na najbliższy nadchodzący czas. Przede wszystkim chodzi, chodzi też o to, że jego kariera jest mocno, mocno zagrożona, ponieważ demokraci generalnie go nie lubią i w związku z tym, że już znamy nazwiska szeregu różnych decydentów amerykańskich, którzy się będą zajmowali m.in. Bliskim Wschodem i są to ludzie z czasów Obamy, którzy no, którzy już od razu już, już zaznaczają, że z Taniachu nie chcą współpracować, tak więc, tak więc e, to, to też powoduje e, między innymi e, tak jakby jeszcze większe poszukiwanie na, na Taniachu sukcesu, jeśli chodzi o kwestię zarówno arabską, ale też irańską. Tak więc, tak więc możemy tutaj, e, tutaj przypuszczać, że dzisiejszy atak pod Teheranem jest e, no, jakąś, jakąś formą przedstępu do kampanii wyborczej w Izraelu.
0: No to jeszcze rzućmy okiem na moment na sytuację wewnętrzną polityki w Izraelu i jak oceniane jest to wszystko, co teraz dzieje się w Stanach Zjednoczonych w kontekście właśnie wyborów prezydenckich.
1: No cóż, tak jak wszędzie indziej na świecie, to znaczy środowiska lewicowe czy, czy też, jak to się mówi, liberalne wyrażają nadzieję, natomiast środowiska prawicowe przygnębienie, to to jest, to to jest pewnego rodzaju zrozumiałe. Na pewno niepokój też budzi pewnego rodzaju są fakt, że już z, z obozu demokratów płyną głosy odnośnie wznowienia dialogu z Palestyńczykami, ale nie chodzi o sąd dialog z palestyńczykami, tylko chodzi o to, że w wyniku kryzysu w obozie palestyńskim no nie ma za bardzo z kim rozmawiać. Wydawało się, że odcięcie środków, które, do, które jakby się przeprowadził Donald Trump, jak i też Arabia Saudyjska i inne państwa arabskie mogłyby w dłuższym terminie doprowadzić do jakichś środków w palestyńskim obozie. Na to najprawdopodobniej nie będzie czasu, no bo tak właściwie wiadomo, że demokraci będą chcieli wskrzesić niejako organizację wyzwolenia Palestyny, czyli, czyli e, tak właściwie przez kolejne cztery lata czekają nas e, produktywne rozmowy o niczym.
0: To jeszcze e, jeden komentarz dotyczący tego, jak mogą się układać te relacje e, Izraela już e, po, tym, po, po zwycięstwie Joe Bidena.
1: E, to znaczy, tak, no, Izrael z przyczyn demograficznych jest państwem prawicowym. To znaczy, e, zarówno e, adwersarza Nataniachu, jak i też lwia część opinii publicznej, co okres się wyraża w, w kolejnych zresztą wyborach, e, głosuje na partię, które można identyfikować jako prawicowe. E, e, taką ostoją lewicy, bardzo radykalnej lewicy wręcz, ale też bardzo promieniującej lewicy, to jest Tel Aviv z przedmieściami. Tak więc, e, tak więc to też będzie tak właściwie poszerzał pewnego rodzaju dyskomfort, to znaczy chociażby kwestia osiedli, osadnictwa żydowskiego na zachodnim brzegu Jordanu. W chwili obecnej jest ponad 500 tysięcy osadników tam mieszkających. Wiadomo, że Izrael nie ma możliwości logistycznych, ani finansowych. Izrael jest bardzo małym krajem, żeby wycofać tych ludzi. Ci ludzie to jest wyborcy przede wszystkim, wyborcy, którzy głosują na na Netanyahu, jak i też na jego prawicowych oponentów. Co więcej, Izrael w związku z z przemianami demograficznymi, jak on dziś Elita izraelska, zarówno w armii, jak i też w przemyśle, w finansach, to byli ludzie o pokroju z kibuców czy też, też lewita. Tak teraz um, od ostatnich kilkunastu lat zauważany jest znaczny wzrost tzw. religijnych osadników czy też syjonistów religijnych, którzy, no, którzy generalnie opowiadają się za tzw. Wielkim Izraelem. Tak więc, tak więc no, to też będzie powodowało pewnego rodzaju marazm, sycję brak dialogu, brak sensownego dialogu, no i znaczy, jeśli chodzi o stronę amerykańską, to w ciągu najbliższych czterech lat nie można oczywiście tutaj prognozować, żeby się zmieniły, żeby się zmieniła optyka, to znaczy na pewno pomoc finansowa będzie szła tak jak szła, pomoc, polityczne wsparcie dla jakichś inicjatyw, niemniej to akurat będzie z pewnych względów o wiele droższe dla samego Izraela.
0: To jeszcze tylko proszę powiedzieć, jak strona palestyńska odbiera to, że prezydentem będzie teraz Joe Biden, no i czy może niejako odczuła ulgę ze względu na przegraną Donalda Trumpa.
1: To znaczy tak, jeżeli mówimy o kwestii Hamasu, który, który, który jest e, e, ściśle powiązany z Iranem, to, to, to można powiedzieć, że akurat nastąpiła pewnego rodzaju ulga. Natomiast jeśli chodzi o, o WP, e, też e, ta ulga jest odczuwalna, tylko nie wiem, czy akurat to środowisko powinno się zbytnio cieszyć. Chociażby z tego względu, że e, e, zarówno... E, Administracja Clintona, jak i też Obamy wykazywała się wielką nieudolnością w sprawie palestyńskiej. Więc, tak więc stąd uważam, że znaczy nie tylko ja uważam, ale przede wszystkim pojawiają się głosy w samym regionie, że te kolejne cztery lata to nie, nie, nie przyniosą palestyńczykom żadnej wymiernej korzyści. A wy, wymierna korzyść to znaczy państwo albo poprawa bytu gospodarczego lub politycznego.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta zajmujący się Bliskim Wschodem.